0: Herzlich willkommen zur Folge 1 vom Podcast Warlock Podcast. Heute zum Thema Chaos Communication Camp 2023. Diese Aufnahme ist am 31. August 2023 aufgenommen worden. Und äh, ja, ich begrüße Ökök in meinem Podcast.
1: Ja, hallo Lukas, schön hier zu sein.
0: Ja, wir wollen heute über das, ähm, ja, über das Chaos Communication Camp sprechen, ähm, so meine Eindrücke die Eindrücke von Ökök, weil äh, sie war tatsächlich auch ein wenig eher da als ich, ähm, genau, und auch generell, also auf dem Hinweg, äh, als ich an Tag 1 kam, war sie schon da und an, als ich an Tag 5 äh, schon auf dem Heimweg wieder war, da war sie auch noch da, das heißt, sie hat da noch ein bisschen mehr Erfahrungen mit. Genau, und ich würde mal anfangen. Wie lange bist du denn na, zum Chaos Communication Camp gefahren hin?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Wann waren wir denn dann tatsächlich endlich da? Also wir haben uns ähm, so gegen 15 Uhr losgemacht in Dresden. Also wir, das bedeutet, es war so ein kleiner Reisebus, so ein umgebauter. Ähm, Bulli mit noch ein paar Sachen hinten für das Arts Village ähm, hinten, so ein bisschen Musik und irgendwelche riesengroßen Alustangen. Und als das so eingepackt war, war es gegen 15 Uhr. Und ich glaube, wir waren so, nach 1830 waren wir dann da und durften zum Glück noch aufs Gelände, denn an Tag Null. Ähm, ja, da durfte man noch... Mit den großen Sachen ab und an mit ein bisschen Glück und Beziehung ohne Passierschein äh, das Gelände befahren. Gef
0: also, man muss da vielleicht so sagen, es ist ähm, so gewesen, dass man grundsätzlich nicht aufs Cam konnte mit äh, größeren Fahrzeugen generell, sondern man hatte so einen Passierschein A38 mhm. äh, und nur mit dem sozusagen durfte man dann halt aufs Gelände drauf. Ähm, genau. Und. Ähm, auch, das galt dann auch bei der Abreise unter gewissen Voraussetzungen, dass man das, dass man nur mit größeren Fahrzeugen äh, aufs Gelände durfte. Und mit dem Pkw, zumindest bei der Abreise weiß ich, da, wusste ich das, ähm, auch nicht hätte drauf fahren dürfen.
1: Ja, auch wieder dann mit Passierschein. Das hatten wir wieder dann mit einem anderen Bus zum C3-D2. Das war gar nicht mal so unkompliziert, das zu besorgen. Das war
0: dieser, dieser Gelbe, oder? Mhm. Den ich gesehen hatte auf Mastodon. Ja, genau. Und ich sagte, mit, wo ich auf Mastodon Anhänger. auf der... An wo ich auf der Anreise noch sagte, ähm, auf Mastodon schrieb von wegen, da ist das der NixOS-Bus. Und äh, ja. Fanden die sehr lustig.
1: Ja. Also wir, wir okay. hatten für viele eingepackt, deshalb so groß. Ja, dein wie war denn dein Entschuldigung?
0: Denn dein Tag? Alles gut. Wie war denn dein Tag null?
1: Also, abends erst mal ein bisschen geplättet, wie viel tatsächlich schon da waren. Also ich wusste ja, dass so. Eigentlich die Anreise Tag Null ist und da schon viele da sein werden, aber es war quasi bei uns draußen in der Chaoszone ähm, kein Platz mehr so richtig, dass wir gerade so unsere Zelte äh, hinbekommen haben und dann ja bin ich eigentlich die ganze Nacht durch mehr oder weniger, na naja, gut, so bis um drei oder so ähm, mit verschiedene Menschen durch die verschiedenen Villages schon gelaufen. Denn das Schöne ist, es hat in der Nacht von Tag 0 auf Tag 1 schon überall geblinkt und geleuchtet. Und es war schon sehr viel aufgebaut. Und es gab schon viel zu entdecken. Aber es waren noch nicht ganz so viele Leute da. Und da sind wir immer so in Gruppen von fünf bis sechs Leuten durch die Gegend gestreift. Das war sehr, sehr schön.
0: Ja, also mein Tag, mein erster Tag am Camp war ja Tag 1 dann sozusagen der Tag nach, mm -hmm. Tag Null ähm, offensichtlich. Und äh, ja, also ich bin knapp äh, ja, acht Stunden hingefahren. Äh, das ist schon ja, heftig. Ja, ich kam irgendwann um 13 Uhr an und bin los um Viertel vor fünf, fünf irgendwann. Ähm, ja.
1: Und du ja. warst noch so lange wach, habe ich gelesen. Das fand ich so weit. Ja, äh,
0: dass ich da nicht so viel Schlaf gekriegt habe in der Nacht, das ist auch richtig. Aber dafür habe ich das rausgeholt bei allen anderen Camptagen, weil ich hatte an allen Tagen, bis auf den letzten Tag, also von Tag 4 auf Tag 5, äh, nichts unter 7, 8 Stunden Schlaf. Das habe ich immer, ich habe immer meine 7, 8 Stunden geschlafen, jeden Camptag. Das führte auch mal dazu, dass ich dann irgendwann erst um halb drei wach wurde, aber das war kein Problem. Ja.
1: Also, da bin ja. ich ja ein bisschen beeindruckt, dass es wirklich so lange immer geschafft hast. Aber bei euch war es ja relativ ruhig bei Digital Courage, ah, hatte ich äh, so das Gefühl, oder? Nee,
0: das Geraffel hat teilweise bis nachts um fünf schon ja, durchgeballert, okay. äh, was, was Musik anging. Das führte auch dazu, dass bei uns im Camp und auch generell auf dem Camp-Gelände äh, das Awareness-Team mal angeschrieben wurde und sagte so, das ist jetzt nicht im Sinne von äh, dem Konzept äh, be excellent to each other. Ähm, ich habe auch so ein, zwei Mastodon-Beiträge dann gesehen, wo Leute dann gesagt haben, von wegen, das, das äh, gehöre ja zum Chaos Communication Camp dazu, dass man so laut Musik macht bis nachts um fünf. Das ist jetzt nicht so auf große ähm, Begeisterung gestoßen in den Kommentaren auf, unter dem Beitrag. Ja. Und ich also ich meine, ich hab's, am ersten Tag habe ich es gemerkt, da hatte ich dann irgendwie eine Filzstunde gebraucht, um zum, zum Einschlafen. Aber ja. Was ich viel verwunderlich äh, finde, war, dass ich an keinem einzigen Camptag, weder an Tag 1 noch bis Tag 5, Kaffee hatte. Und ich war trotzdem wach und alles.
1: Hattet ihr keinen Kaffee oder wolltest du keinen äh, Kaffee?
0: Also, naja, ähm, Kaffee hatten wir schon in so einem Siebträger. Also, Watson von Darmstadt.social wüsste da jetzt wahrscheinlich auch, was das für ein äh, Typ und sowas war, den ich ja auch getroffen habe. Ähm, weil der, hat so ein Sieb, der, der ist so ein Mensch, der, der sich damit auskennt, was Siebträgermaschinen und sowas angeht. Ähm, aber ich kam dann immer zu Zeiten, die, ähm, ich sag mal, äh, da war Kaffee immer so, hm, es war dann so, okay, überspringe ich jetzt einfach und hab dann direkt mit einem Spezi oder einem Club Mate in den Tag gestartet. Ja, aber ich wurde dann, als ich mit dem Bus ankam von Ökük dann, freundlich empfangen und bin dann rumgeführt worden. Ja, äh, ja dann sind wir mit Grindhold, also Grindhold @chaos .social und Ökök, sind wir dann zu dritt über das Campgelände gelaufen äh, und habe da auch schon mein Highlight gesehen, die Vermittlungsstelle, wo man äh, anrufen konnte. Also man muss sich, äh, man muss einmal sich vergegenwärtigen. Ähm, man hat halt äh, ein privates Decknetz gehabt, und das heißt, es sind sehr viele Leute mit DECT-Telefonen, die man von kennt, so von Gigaset rumgelaufen. Ähm, man konnte sich so eine Nummer sichern, das habe ich auch getan und habe es dann bei mir jetzt in dem Fall auf dem Telefon gehabt. Ich weiß aber, für das nächste Mal ähm, werde ich direkt ein DECT-Telefon mitbringen, weil das durchaus äh, vieles einfacher macht. Das ist schon cool. Es haben, sehr viel, es haben ja. coole Menschen da was gemacht, ein Labyrinth und ein, äh, äh, ein Einschlaf-Jingle oder so. Ähm, musste man halt nur die gewisse Num die die entsprechende Nummer musste man kennen
1: es gab ja auch eine Witze-Nummer, oder kann
0: gut sein die wusste ich jetzt nicht aber Grinthold wusste die alle und äh, ja. ja das war schon sehr cool äh, und habe auch generell so ein paar Leute auch schon innerhalb des Rundgangs gesehen die ich kannte aus dem Fediverse irgendwie mal gesehen und generell auf dem Chaos Communication Camp habe ich Leute mal dann in Persona gesehen, im äh, im, die ich sonst noch aus dem Fediverse gekannt habe. Ähm, zum Beispiel, es war beim, beim Fedicamp war es ja auch so, dass ich Ök -ök auch das allererste Mal dann gesehen habe und äh, das war schon auch ein komisches Gefühl, aber war auch sehr cool. Ich habe auch mit, mit vielen Fotos gemacht äh, die Person, die da am überraschten von war tatsächlich, ob ich, als ich gefragt habe, ob man ein Foto machen kann, war tatsächlich äh, Lea von Chaos Social. Die hat, äh, das scheint wohl nicht so äh, gang ganggebe gewesen zu sein, dass man einfach mal sagt, hey, kann man ein gemeinsames Foto machen? Aber war, war sehr cool, mal dann auch Menschen wie Lea kennenzulernen. ja,
1: obwohl Lea ja auch wirklich viele kennen, <lacht> denke ich also, mal. Also die, die hat also ja mit Pionierarbeit betrieben mit äh, Chaos.Social. Den Server gibt es ja schon Den gibt es seit äh, sechs Jahren glaube ich
0: mittlerweile und äh, ja. ich habe mir auch sagen lassen... Dann der gute,
1: befüllte Blog, ihre Fotos, also gibt ja viele Sachen, äh, viele coole Sachen, die Lea macht, von denen von der man sie kennen könnte.
0: Eindeutig und äh, tatsächlich wird wahrscheinlich auch ein, zwei Fotos von ihr werden dann hier bei mir demnächst hängen ja, so Übersichtsfotos mit der Drohne, glaube ich, war das, was dann hier auf jeden Fall hinter mir hängen wird. Äh, ja, mein Highlight war dann tatsächlich, ich hatte dann so, so ein Armbändchen gekriegt ähm, vom Chaos Communication Camp und dann habe ich mich eingerichtet. Ich war, konnte über die über die Campzeit beim, ähm, beim, beim Village von Digital Courage Unterkommen. Sehr coole Menschen, die kannte ich weitgehend auch ähm, vom Fedi Camp tatsächlich. Das war einen Monat vorher. Da wird es auch noch eine Podcast-Folge zu geben. Ähm, genau. Und ja, das äh, war sehr schön. Und ich habe, wir haben dann ein, ich hatte bei der Anmeldung angegeben, ich will ein Badge haben. Und ähm, das durfte ich mir dann auch abholen. Und ähm, man muss sich vorstellen, das ist so eine extra Firmware gewesen, abgespeckt, in MicroPython geschrieben, ähm, auf dem ESP32 und ähm, ja, das, da konnte man halt sehr viel machen und im Nachgang ans Camp habe ich auch gesehen, haben sehr viele Leute da was gebastelt, auch während des Camps, äh, also während des Camps hat man zum Beispiel die WLAN und Mikrofonschnittstelle und sowas dann implementiert und das haben dann viele Leute genutzt. Also äh, ein Bekannter von Grintholp, mit dem ich den einen Abend unterwegs war, ähm, hat das Mikrofon genommen, um dann zu bestellen. Äh, heißt, hat das Mikrofon genommen, hat dann was aufgesagt und hat das dann an der Theke abgespielt. Ähm, hat zur, Be äh, zur äh, Erheiterung aller Beteiligten geführt. Ähm, oder mit dem WLAN hat man jetzt im Nachgang, äh, wenn du im ICE saßt, hat er dir die äh, kmh also Kilometer pro Stunde ans ähm, äh, genannt, die in dem Zug, in dem du gerade sitzt.
1: Okay. Das heißt, ja,
0: das hat wohl, wie ich das im Feediverse gelesen habe, auch zu einiger Irritation geführt bei den anderen Fahrgästen. Ähm, aber es war wohl sehr lustig. Und auch generell, ähm, wir saßen die eine Nacht, der eine Mensch aus dem Village und ich ähm, saßen irgendwie bis nachts um vier an einem ja, man könnte es sagen als eine Batch-Programmiernacht, wo wir halt äh, verschiedenste Logo. Wir wollten erst einmal ein generelles Bild angezeigt bekommen, das dann halt ähm, ordentlich ähm, von der Proportion her angezeigt wird auf dem Batch. Das hat dann auch irgendwann geklappt und dann hat das Digital Courage Logo auch ordentlich auf dem auf dem äh, Batch wurde das angezeigt ähm, und dann hat er, äh, haben wir dann noch eine Dia-Show bauen wollen. Das hat sich dann für mich äh, angeboten. Dann die ganzen Eichkarte-Emojis, ähm, die es so gibt.
1: Ähm, ja, die sind ja auch sehr wichtig und sehr Richtig. Gut und äh,
0: man, äh, ich habe das dann versucht. Das hat noch nicht so ganz geklappt gehabt, dass ich ähm, hingehen konnte und sagen konnte: Okay, hier, das sind die Bilder. Und ähm, dann. Hier, dass sie halt angezeigt werden. Das erste Bild, das, der generelle Eichkater, das hat geklappt. Alles andere noch nicht, wobei es auch mittlerweile aber ein Update von der Dia-Show-Sache gab, denn der Kollege, mit dem ich daran äh, dran entwickelt habe, der ähm, hat noch einen Timer eingebaut. Das heißt, der Timer wird über die LEDs angezeigt. Sprich, für mhm. jedes Bild wurde dann halt äh, runtergezählt und das konnte man dann halt anhand der LEDs, die an dem Batch sind ähm, erkennen, wie lange das Bild noch zu sehen ist. Ja, dann war bei uns an einem Tag, ich glaube an Tag 3, ähm, hatten wir eine Art Bakteriumbefall. Ähm, bei uns waren, glaube drei Leute im Village, die ähm, die halt Durchfall hatten und äh, erbrechen. Bei, bei Durchfall bin ich mir gerade tatsächlich nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall erbrechen. Und ich war einer der Menschen, die da drunter fielen. Ähm, musste zweimal zum Zert, beziehungsweise das eine Mal sind die Kollegen vom Zert, ähm, also sind, die, sind die Menschen vom Zert ähm, einmal zu uns rübergekommen, weil wir genau neben dem Zert waren mit dem Digital Courage Village. Ähm, aber dann ging es auch wieder gut. Und dann irgendwann in Richtung Abend noch mal, musste ich noch mal äh, mich übergeben. Dann bin ich aber tatsächlich bis zum bis, bis zum Zelt gewesen, bis zum Handlungszelt und war dann auch, keine Ahnung, 10, 15 Minuten da, hatte so einen WHO-Trink, die hatten so, so einen speziellen Trink mit Elektrolyten und sowas und dann ging es mir auch wieder gut. Ähm, aber das führte dazu, dass wir generell mehr auf Hygiene geachtet haben, als ohnehin schon. Äh, und noch so ein paar andere Hygienesachen, da hatte Padelun großen Wert drauf gelegt und da bin ich mir auch sehr dankbar. Denn äh, das führte dazu, dass wir halt nachfolgend nicht mehr äh, irgendwelche Fälle dieser Art hatten.
1: Ah, das ist vielleicht auch die richtige Stelle, um mal ein ganz großes Lob ans Zert und die anderen so, ich nenne es mal, äh, Kümmerinfrastrukturen auszusprechen. Also das Zert war die Krankenstation, die immer besetzt war und auch geführt immer was zu tun hatte. Also da waren auch immer irgendwelche Leute von Fußverletzungen ja. über... <lacht> Ja, ja, ebenso Fälle wie bei euch. Und das haben Also echt ohne die Corona-Tests,
0: auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, hatten die, hm. wenn ich den pdws beitrag richtig in Erinnerung habe, 1068 Einsätze über die ganzen Tage Camptage.
1: Und das bei 6000 Leuten ist auch schon relativ hoch. Das
0: ist bei 6000 ja. Leuten relativ hoch. Wobei man ja auch sagen muss, manche Leute waren vielleicht sogar doppelt da wie hm. bei mir. Ja. Ähm, genau. Was ich mir aber nicht habe nehmen lassen auf dem Camp, weil es war durchaus trotzdem sehr schön, Postkarten gab es da. Es gab die Chaos-Post ja. und, und ich habe zwei Postkarten an meine Arbeit verschickt, also ähm, ich habe es ja in meinem Blogbeitrag schon mal verblockt. Ich arbeite ja in einer öffentlichen Verwaltung, also einer Behörde und äh, es gab da zwei Postkarten, die haben mich sofort angelacht und die habe ich dann an meine Arbeit geschickt. Das waren einmal ähm, aus dem IT-Crowd, äh, aus, IT, aus der IT-Crowd-Serie, Hello IT, have you tried turn it on and off again? Und ähm, das Zweite war von wegen, was hier fehlt, ist ISDN. <lacht> Und das war wohl hat sehr große Beheiterung bei uns, eher äh, Heiterung äh, bei uns ausgelöst gehabt auf der Arbeit sogar so, dass es tatsächlich jetzt bei uns in einem Großraumbüro an der Wand klebt die Postkarten, was ich sehr gut fand. <lacht> ähm, aber wie waren denn so deine Tage dann noch. Du hast ja zum also, Beispiel den Zug und sowas, den hast du ausprobiert, ja. den konnte ich nicht mehr aber
1: Also ich habe natürlich auch Postkarten geschrieben, ähm, highlight da eigentlich das Junk-Rezept äh, für meine Leute bei meiner Partei, ähm, weil ich den Stammtisch verpasst habe und da musste ich natürlich das Rezept für ein alkoholisches Getränk mit sehr vielen Stempeln, die es auch gab bei der Post, die sehr schön waren, verschicken. Und ja, dann gab es natürlich viel so nebenbei zu entdecken. Es gab die kleine Bahn, also es war unglaublich niedlich gemacht, aber leider ist sie nicht so oft gefahren, weil die auch relativ laut war. Das war eine alte Diesel-Lok und die ist über das Gelände da in Mildenberg sehr weit gefahren und es gab sogar eine kleine Tour durch ähm, die alten Hallen, die ein bisschen wie eine Gruselbahn, so eine Geisterbahn ausgestattet waren. Dann natürlich auch ähm, mit verschiedenen Sachen, eher so für uns gruseligen Sachen wie Spam drin, aber auch so ein bisschen, naja, so Spinnenwebchen also und Sachen, die im Dunkeln geleuchtet und geblinkt haben ja. und sich auch bewegt haben. Es war Kindgerecht, aber es war niedlich.
0: Äh, Spamgerecht, dieses, dieses Meme, was man irgendwie kennt, mit diesem, war das Fisch oder sowas, wo Spam drauf stand? Oder?
1: Ähm, das ist Fleisch, das ist britisches Fle Fleisch in Dosen, das Spam, aber ähm, da war nur an sich, glaube ich, Spam und Postkarten äh, und sowas. Okay. Aber es gab, okay. es war ganz cool schon so ein bisschen, naja, auf, auf kindgerechtes Grusel in dieser Bahn. Und ausgerechnet da hatte unser Zug, ähm, dann einen kleinen Betriebsausfall und wir mussten ein bisschen warten in der großen Geisterbahn, das war ganz cool. Und es gab Zugpersonal natürlich und wir hatten, das schätzen, ist schwierig, naja, so ein Kind zwischen 10 und 12, würde ich jetzt mal sagen, was äh, uns betreut hat, da weiter hinten im Waggon. Und das wollte uns unbedingt ähm, so Bewertungsbogen überhelfen, die wir auch ausgefüllt haben. Es wollte unbedingt, dass wir uns beschweren über die Zufahrt, <lacht> denn bei Beschwerden konntest du dir natürlich auch einen Ausgleich holen. Entweder eine Umarmung oder keine Umarmung <lacht> und solche Sachen. Ja, also ich, ich konnte mich nicht beschweren, aber ein Kumpel, mit dem wir gefahren sind, der hat es sehr detailliert ausgefüllt Ja. Und, ähm, da gab es dann zum Ausgleich eine Umarmung, ähm, das fand ich sehr schön, aber du konntest auch keine Umarmung auswählen, das fand ich auch gut, das ja. war sehr cool, also der Zug, schade, dass du das nicht mehr geschafft hast, aber definitiv eins der Highlights.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, es gab tatsächlich sogar ein extra Family Village und generell ja, ja. waren sehr Familien und, und Menschen aus dem Chaos mit Cam mit, mit Kindern da. Ähm, ja, weiß jetzt nicht, wie sie das mit dem Giraffe äh, erlebt haben, aber bei uns, ich meine, wir waren direkt neben dran, da war das sehr laut. Aber wir waren noch kein Family Village. Also und man musste sagen, äh, es gab ja dieses Silent Camping.
1: Also den einen Abend war ich tatsächlich ähm, dort im Family Village, weil die haben auch ein sehr, sehr schönes Zelt, nicht mit einem Bällebad, sondern mit einem Duplo-Bad gehabt zum Beispiel. Und da habe ich mir das dann auch mal so abends angeguckt und da war es schon sehr ruhig, das müsste... Ähm, die Nacht von Tag 2 oder so gewesen sein. Also auch schon in der Zeit, wo eigentlich alle richtig angekommen sind und es schon relativ laut war nachts. Also das ging bis dahin. Und das Seilencamping war eh ganz toll, weil das ist eigentlich dann die nächste ähm, Kümmerstation, nenne ich es jetzt mal, mit gewesen. Da gab es nämlich die C3 Autis, ähm, die... Ja, sich auch um neurodiverse Menschen gekümmert haben. Also du konntest da zum Beispiel anrufen, wenn du einfach von allem überfordert warst und abgeholt werden musstest und zu deinem Zelt gebracht werden. Jetzt als Beispiel, so einen Fall hatten wir, als ich da eine äh, Schicht hatte. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass es da auch eine Infrastruktur für äh, im. Leute zum Beispiel mit ADHS oder im Autismus-Spektrum gab, die sich da auch nochmal, naja, nicht allein gefühlt haben, wenn da irgendwas war und da in der Ecke drumherum war auch wirklich sehr, sehr ruhiges Silent Camping, also ich war da auch mal abends, weil ich da auch über ein Freundeswesen reingerutscht bin, da die Schichten mitzumachen und habe das immer mal abgeholt oder dann wieder zum Zelt gebracht und... Das hat funktioniert in der Ecke. Also ich glaube, für alle, denen es doch ein bisschen zu laut war, in vier Jahren nochmal über Silent Camping nachdenken.
0: Ja. Ähm, wobei bei uns tatsächlich an der Ecke, wenn du wenn du reinkamst an dem Haupteingang sozusagen, war rechts auch nochmal ähm, ein Silent Camping, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Äh, ja. Und das
1: habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Das weiß ich auch nur, weil wir da äh, einmal vorbeigehen sollten in einer meiner Engelschichten, weil äh, ich habe tatsächlich eine, zwei Schichten gemacht tatsächlich nur auf dem ganzen Camp. Ähm, das war zum einen die Shop-Schicht bei Digital Courage, also bei meinem Heimatvillage. Da hatten die halt auch einen Shop, den habe ich dann halt zwei Stunden betreut, zweieinhalb. Und einmal beim Zert, das war dann der vierte auf den fünften Tag von 22 Uhr bis 0 Uhr. Mindestvoraussetzung war da halt ein Ersthilfekurs, der nicht älter ist als zwei Jahre. Den hatte ich, den habe ich ihnen geschickt und ja, das äh, genau hat dann ausgerechnet. Dann bin ich mit dem einen Kollegen darum gelaufen und wenn was gewesen wäre, hätten wir helfen können.
1: Ja, es fand ich auch ja. so toll, dass solche Schichten auch wirklich sichtbar waren und rumgelaufen sind. Das war ja mit den awareness genauso. Die hast du ja dann auch mal auf dem Marktplatz, wenn irgendeine größere Veranstaltung war oder so, gesehen, dass die Ansprech waren. Die Zertengel waren ansprechbar. Das fand ich schon nicht schlecht.
0: Ja hey gut, die, die, Zertengel hatten, die Zertengel hatten ja aber auch... Ähm äh, Westen, ich weiß nicht, wer ja, denn Awareness, hat. Hatten, hatten, die glaube ich, zumindest nur die, die, die West, rausgegangen
1: die... sind und nicht da am Ort waren, hatten eigentlich so lilane Westen an. Also, ähm, ich war bei einem <lacht> Fall in der Betreuung, wo dann Awareness-Engel geholt werden mussten und habe das dadurch mitbekommen.
0: Okay, also ich, äh, ich überlege gerade, ich habe ja einen aus dem Awareness-Team tatsächlich aktiv getroffen oh, ja. das war ja Robin. Robin habe ich auch endlich mal gesehen. Also, Necroin at chaos.social glaube ich war sein ein äh, ja. Das war äh, genau. Und ähm, ja, den mal getroffen zu haben, das war äh, war ganz cool. Man hat dann irgendwie zwei drei, Tage, äh, zwei, drei Worte ausgetauscht gehabt. Das war dann auch cool. Der musste dann auch weiter das ja. war doch
1: auch eigentlich das um, richtig große Highlight, endlich mal die Menschen sehen, oder? Also es war zumindest für mich das. Ich war eigentlich Leut so gut wie bei keinem Talk und habe mich immer mit irgendwem getroffen.
0: Ja, also habe ich auch gemacht. Also ich habe keine Ahnung, Foto mit, mit Padelun, ja. ähm, mit Grindhold, mit, mit dir, äh, mit jemandem aus England, mit dem ich mich länger unterhalten habe und sowas, am Marktplatz. Äh, dann noch mit Watson leider nicht, also von Datenschutz.com. Der Admin. Ja, durchaus. Also, man muss vielleicht ähm, einmal kurz erklären. Also, mein, mein Handle war auf nerdculture.de, bis ich jetzt meine eigene Instanz hatte. Ähm, Watson mit mit, äh, dem A als 4 und mit dem äh, O als 0. Und Watson. Der Admin von Darmstadt.social hatte ein ähnliches Händel nur dass er das N, die, die, das O komplett weggelassen hatte. Das heißt W4TSN at Darmstadt.social. Und das hat schon zu Verwirrung geführt, häufiger mal in der Vergangenheit, im Fediverse. Aber jetzt hat man sich auch mal Persona getroffen, das war ganz cool. Die, die, der Kollege war ja im Village Zelt. Zeltstadt Hessen, mhm. ZSH. Ähm, das war direkt neben der C-Base. Äh, ja. Und sonst, ich meine, du warst ja noch auf dem C3 VOC-TV, ja, der Chaoszone.
1: Genau,
0: ähm. Wie war das da? Also Mel Melody hatte das ja bei euch aus dem Village ja, die, die, äh, organisiert.
1: Genau, die ist ganz doll beim c 3 Rock drinne und hat da auch mal die Nachrichtensendung zum Beispiel moderiert und c 3 Rock hat sich für dieses Mal ein Format namens Cars Family ausgedacht, in dem dann verschiedene Villages oder andere Cars-Organisationen vorgestellt wurden und zum Glück hat sie dran gedacht, ähm, uns da noch irgendwie als Chaoszone rein zu manövrieren. Also vielleicht jetzt auch für alle, die zuhören: Die Chaoszone ist so ein loser Verbund ähm, von ja, Hackspaces in den neuen Bundesländern, so ein bisschen auch mit Augenzwinkern, äh, weil wir dem Ganzen mit Dunkel-Deutschland und da gibt es bloß Nazis und da gibt es ja nichts, so ein bisschen da auch mal entgegenwirken wollten und zeigen so, hier, das sind ganz viele und auch ein bisschen so aus praktischen Gründen heraus ähm, entstanden, dass es sich einfach anbietet, wenn mal so größere Events wie so ein Camp sind, sich zusammenzutun und zusammen die Infrastruktur eben zu stellen. Genau, und wir durften uns da ein bisschen vorstellen, da war ähm, Chaos Treff Potsdam dabei mit auf der Bühne, die sich ganz doll auch bei uns in Chaos Village ums Essen mitgekümmert haben und sehr, sehr lecker da gekocht haben für alle. Aber
0: äh, wahrscheinlich auch Pommes, oder? Also Fritz äh, ja, hat wahrscheinlich genau, auch, hat auch Pommes, hat, wahrscheinlich.
1: Äh, Pommes gemacht. Ich kann es noch zitieren, es waren 80 Kilogramm Pommes. Das war schon extrem, aber wir waren auch irgendwas um die 200 Leute. Das haben jetzt nicht immer alle mitgegessen, aber... Holy, diese Mengen, das sah genial aus. So, so viel Fett hm. und dann diese Pommes rein aus frischen Kartoffeln. Ähm, ja, und ähm, dann war noch Honky vom Eigenbaukombinat aus Halle dabei, beziehungsweise Honky ähm, war auch lange bei uns im C3-D2 und hängt da auch noch bei uns mit drin. Also das ist das Nächste, wir kennen uns auch alle so ein bisschen. Und ich habe mich jetzt auch auf der Zone ganz, also in der Zone bei uns im Village ganz toll noch, in die Dezentrale noch mehr verliebt. Und Potsdam finde ich eh ganz toll. Und der Plan Zwickau zu besuchen und steht auch schon. Also es war sehr schön. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, was sich durchs Camp nochmal verstärkt hat, durften wir dann auf die große Bühne bei Kalesi auf dem Sofa nochmal transportieren. Das fand ich ganz toll. Also, einfach tausend Dank an Melody, dass sie dran gedacht hat. Und es da so nochmal sneaken in das Programm. Das war super. Und das Video ist jetzt auch endlich da. Also es war ein Livestream und das C3 VOG hat es leider nicht mehr geschafft, auf dem Camp alle, alle Sachen zu veröffentlichen. Die waren irgendwie bei 74% Prozent und dann musste die ganze Technik natürlich erstmal wieder hin und her gefahren werden und das ist ja alles nicht so einfach und das wieder ja. aufzubauen. Da kam jetzt gestern vom Aufnahmetermin her äh, die Letzten Videos jetzt nach und nach endlich raus und jetzt waren wir auch dabei. Ich glaube, es sind ja. jetzt alle, oder? Sind wir bei 100%? Weißt du es?
0: Das, das weiß ich nicht. Ich folge leider C3VOC zwar, aber das ist äh, mir außer Timeline. Äh, aber dann, wenn, 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 dann habe ich überlegt. Wir sind
1: zumindest jetzt nah an den 100%, wenn sie noch nicht ganz voll sind. Also die haben noch mal richtig rausgeballert.
0: Ja, generell. Ich habe mir mal von äh, c 3 wock äh, nicht von dem, von dem richtigen Office, sondern von dem, was da in Nähe dieses einen großen Turms war, äh, wo, die, wo diese Winkelkatze mhm. war, mal das erklären ja. lassen, wie das so alles funktioniert. Das fand ich sehr interessant. Ähm, und was ich sagen muss, ich fand das Intro äh, richtig genial. Und wie ich dann, äh, ich hatte erst das C3 Vogue, ähm, hatte ich gedacht, so viel von wegen, sehr cooles Intro und dann über einen Kommentar bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, wer das denn überhaupt gemacht hat, weil die Person ist auch im Fediverse divers. Ähm, ja, und...
1: Me meinst du das Intro jetzt von Beta Lars? Ja, genau, das... das genau, da durfte ich nämlich immer noch... Äh, also, ja, die Welt ist ein Dorf, Beta Lars ist ein, ein gutes Freundeswesen von mir, jetzt auch aus Dresden, und da durfte ich immer noch mal so ein bisschen so... Ja, das ist voll cool, was du machst, aber eigentlich hat es viel zu viele andere Sachen immer organisiert. Und äh, eigentlich hätte es nicht dieses tolle Intro noch machen sollen, aber ich bin ganz, ganz froh, dass das da ist, weil das ist so viel cooler als das andere.
0: <lacht> Nun, ähm, ja. Es
1: war super cool und episch. Also, es ist ein episches Intro.
0: Ja, also, äh, also ich muss ja sagen, was ich ganz interessant fand jetzt beim Camp so generell, äh, wie viele Leute mit irgendwelchen Merchandise-Sachen von irgendwelchen anderen Chaos-Kongress, die ja jährlich sind, rumgelaufen sind.
1: Das sammelt sich so mit der Zeit, Lukas. Ja,
0: das ist richtig. Ich habe ja auch äh, drei bei uns aus dem Village mitgenommen, drei T-Shirts äh, und dann noch ein Zipper und ein T-Shirt vom offiziellen Merch und auch ein von der Chaos-Zone.
1: Ja, Influenced.
0: <lacht> genau, Influenced bei Ökök. Ähm, ich äh, liebs. Auch wenn ich sagen muss, äh, jetzt, nachdem die Gamescom auch rum ist, habe ich auch da noch mal ein paar T-Shirts. Also ich habe jetzt einen großen äh, Bestand an Merchandise. Sehr gut. Äh, ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, ähm, dass das ca. 10.000, 10.000, 1.068 äh, zum Glück
1: nicht 10.000, mach es nicht schlimmer. Äh,
0: nein, 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 pardon, ähm, 1.068 Fälle hatte, ausgenommen Corona-Fälle also Corona-Tests, ähm, denn es gab mehrere Corona-Fälle positiv bei uns auf dem Camp. Ähm, auch hier nochmal sehr großes Lob an CERT, die haben äh, Test, ein Testzentrum aufgezogen und äh, haben Masken dabei gehabt in, in großer Menge ja. ähm, und haben auch immer wieder gesagt, wenn was ist, kommt vorbei, ruft an, wenn ihr, nicht, äh, wenn ihr irgendwie Corona habt oder irgendwie ähm, da euch dann abschottet und sowas, wir bringen auch gerne Sachen vorbei, ähm, sehr großes Lob. Man muss ja sehen, gesetzlich wären sie nicht dazu verpflichtet gewesen, aber im Chaos generell ist das halt noch so eine Sache, ähm, dass man da sehr großen Wert drauf legt, kann ich auch voll nachvollziehen. Ähm, genau. Und das, äh, die haben da sehr große äh, Sachen, sehr, also die haben da ein großes Testzentrum aufgezogen. Ich selber äh, musste tatsächlich präventiv hab dann Test machen müssen, weil wir hatten zwei Corona-Fälle bei uns die positiv bestätigt waren über den ZERT-Test. Ähm, der war negativ und ich habe jetzt auch noch nach dem Camp ähm, gemacht und auch negativ, das heißt, zum Glück ähm, nicht, ähm, nicht erwischt.
1: Ja, ich bin auch nach dem Camp wieder dazu dann übergegangen, zumindest jetzt die erste Zeit wieder zu testen, weil nach so einer Großveranstaltung, es kann halt auch immer noch ein bisschen später dann erst kommen, ja.
0: Ja, also es ist ja wie bei der Gamescom, dazu wird es übrigens auch noch eine Podcast-Folge geben, ähm, wieso ich überhaupt da war und generell überhaupt. Ähm, ja, da wirst du sicherlich auch Leute gehabt haben, hattest du letztes Jahr auch, hast du irgendwie dann auf x damals noch Twitter ähm, gesehen, dass irgendwelche Leute einen Corona-Test positiv hatten und dann da waren. Das war halt äh, überhaupt nicht verantwortungsvoll und ich würde es ja. mal vermuten, äh, dass das auch dieses Jahr passiert ist. Ähm, aber bisher bei uns aus dem Bereich, aus dem Projekt zum Glück keine, äh, keine Fälle. Ja, ähm, wie war denn so generell? Was war dein Hö Deine Highlight? Was war dein Highlight?
1: Also, Menschen habe ich ja ein Stück weit schon gesagt, aber da habe ich noch einen ganz besonderen Menschenmoment, denn ähm, da, da warst du schon weg am Samstag. Ähm, an Tag 5 gab es noch mal ein Konzert mit Viktor, 50% Prozent von Systemabsturz und ähm, seinem neuen Projekt. Äh, ach, ja, Das ist, muss ich... Mist, es, doch, es heißt jetzt frei. Wenn es nicht stimmt, Lukas, schreibt es euch richtig in ähm, die Folgenbeschreibung. Folgenbeschreibung plus ins ähm,
0: Transkript. Im Zweifel, okay. kann man dahinter.
1: Oder das, ja. Wir kriegen wir kriegen das richtig hin, falls ich jetzt Mist erzählt habe. Jedenfalls hatte Victor. Ähm noch zwei andere Leute mit auf der Bühne. Also ich habe es nur mitbekommen und ein Freund hatte mich äh, dann mit zum Konzert genommen, äh, dass es Viktor ist von Systemabsturz, neues Projekt. Da habe ich gedacht, super geil, kenne ich noch nicht. Ähm, dann kommt dann noch so ein Tonmenschi dazu, ähm, was hinten am Mischbröt ist. Und dann sehe ich auf einmal Maurice Konrad. Und ich kenne Maurice noch von Piratenzeiten, als er noch dabei war und wir haben uns das letzte Mal 2019 gesehen und ich habe äh, in ja im Keller sehr Eltern geschlafen 2019 zu einem Bundesparteitag und seitdem hatten wir uns immer nur mal so online gesehen und miteinander geschrieben und auf einmal sehe ich da Maurice Horn auf der Bühne und das war super, super cool äh, und haben danach noch ein bisschen gequatscht. Der wohnt ja eigentlich auch in deiner Ecke, also ja, für mich sehr weit weg und das, das war definitiv das Unerwartetste... Highlight von mir, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, ist ja eher so ein Mensch in der Klimabewegung und in der Queerbewegung und gar nicht so bei den Techies und es war auch tatsächlich der erstes Chaos-Event und da haben wir auch ein bisschen gequatscht, Maurice war sehr angetan, wie vielfältig und queer wir sind, ähm, hat nicht so richtig damit gerechnet, aber wie gut dann die Musik reingepasst hat, also... Der Hit ähm, CSD in Sonneberg ist definitiv hörenswert. Ähm, ja, wie gut das dann gepasst hat, war sehr, sehr schön. Und sonst würde ich sagen, ich bleibe dabei eigentlich die Menschen. Also ich hatte auch ganz, ganz viele tiefe Gespräche mit Leuten, wo ich gar nicht damit gerechnet hätte, die ich eigentlich schon ewig kenne und mir dann gedacht habe, huch, irgendwie haben wir jetzt unseren Bonding-Moment. Das kommt halt noch so dazu, weil das so ein Camp ist, eine ganz, ganz eigene Welt und du bist so raus aus dem Alltag und du lebst ein bisschen eine Utopie, wie es sein könnte, wenn alle ein bisschen mehr aufeinander achten, wenn du dich mit Dingen beschäftigen darfst, die dich wirklich interessieren. Und da kam bei einigen ganz schön viel dann so so emotionaler Kram hoch, was ich sehr, sehr schön fand, aber es war auch teilweise dann ein bisschen heftigere Gespräche spätabends, aber eigentlich waren das auch so ein bisschen mit die Highlights. Aber da muss ich jetzt noch ein Lowlight dahinter packen, weil ähm, jetzt ist es, da ist so die Brücke. Es waren auch viele schöne Emotionalgespräche, aber ich hatte auch tatsächlich einige Leute dabei, denen es zu viel war. Mit dem Blinken, mit der Nähe, mit all den Eindrücken. und ja, es ist ja auch ein gemeinsamer Bekannter von uns eher abgereist oder eine Freundin kam überhaupt nicht bei sich im Village klar und musste da abreisen und hat auch schon zwischendurch überlegt, ob es abbricht, weil ja eigentlich alles zu viel ist und sich nicht richtig wohl gefühlt hat. Also es gab's halt auch. Und ich glaube, gerade wenn du nicht so richtig weiß, worauf du dich da einlässt, äh, mit den ganzen vielen Blinken, mit dem äh, Lärm zum Beispiel, wie du es schon gesagt hattest, mit dem Giraffe bei euch in der Nähe zum Beispiel, dann konnte das für einige schon ziemlich anstrengend sein. Also ich finde es geil, wenn die halt überall viel los ist, aber das war dann so schon schade, dass Leute, mit denen ich definitiv mehr Zeit gerne verbracht hätte, dann halt schon, also die einen sind an Tag 3 abgereist, dann ist noch eine Bekannte an Tag 4 abgereist und dann halt die nächste, die überlegt hatte, ja, ob sie geht oder nicht, sie ist dann auch erst an Tag 5, aber die war kurz davor. Ich bin froh, dass ich ihr zugeredet habe, dass sie noch zu den Hexen zieht, weil da ist es sehr schön gewesen im Village, aber ja. Ja. Also es ja. Ist ein kleines Lowlight noch rein nach dem Highlight.
0: Ja, mit den Hexen äh, habe ich tatsächlich auch noch ein Interview, was dann wahrscheinlich auch in diese Podcast-Folge noch mit eingefügt wird. Genau, da habe ich... Bei den Hexen
1: genau. war es besonders toll. Ja,
0: da, also ich habe auch da vorbeigeschaut auf deine Empfehlung hin, ähm, Ja. Und wo ich auch auf jeden Fall auch vorbeigeschaut habe, ist bei meinem mittlerweile, ja, Heimat, äh, Chaos, äh, Hackerspace, nämlich C4, also Chaos Computer Club Cologne. Mhm. Wie ich jetzt festgestellt habe, die haben ein Bällebad und, ähm, das heißt... Das ist wichtig. Ein, ein Grund, ein Grund mehr, äh, da mal vorbeizuschauen, Hallo zu sagen, ähm, und generell, die, Men die Menschen dort waren sehr cool beim Village. Und es war tatsächlich nur dem geschuldet, dass ich nicht da war, weil ich die Menschen bei Digital Courage schon kannte. Und ja, ich zumindest dann auch Menschen habe, die ich kannte. Ja.
1: Ja, aber dann musst du nach Brandenburg fahren, um dich richtig mit den Leuten aus Köln anzufreunden. Das finde ich doch auch schön. irgendwie. Ja,
0: also das Problem ist, es hat, es hat terminlich <lacht> einfach... Bisher nicht gepasst. Ja. Es war immer irgendwas, was Dienstliches dazwischen kam. Äh, ich weiß gar nicht ad hoc, ob heute auch ein Open Chaos wäre. Ich glaube tatsächlich sogar. Äh, und also,
1: Donnerstage und sind beliebt für so. Ja, also
0: immer jeden Do oder regelmäßig. Ich glaube, letzt jeden letzten Donnerstag oder nächste Woche ist es dann erst. Ja. Ähm Entweder war das äh, jeder letzte, letzten Donnerstag oder den, jeden ersten Donnerstag. Ähm, ja, und äh, ich konnte halt bisher nie, weil irgendwas dienstlich dann dazw sprach, dazwischen kam, äh, wie jetzt zum Beispiel heute, äh, dienstlichen Termin bis äh, an Gordon Arbeit. Aber hm. ja.
1: Was war denn neben Köln so dein
0: Highlight. Äh, okay. Ja, mein Highlight war tatsächlich ähm, ja, auch die Menschen, aber der äh, Diplomatenausweis passt, der Diplomatenpass. <lacht> der der <lacht> ist mir irgendwie, äh, ich habe mir äh, einen zweiten habe ich glaube ich dann irgendwo im Camp liegen lassen, der dann auch leer war, aber äh, was mich dann doch geärgert hat, weil die Hexen, da hätte ich nochmal vorbeischauen sollen, wollen, weil ich habe gesehen, die hatten dann doch irgendwann so einen so Stempel und ähm, den hätte ich gerne noch gehabt. Das kannte ich vorher nicht, weil, weil das Chaos Communication Camp war halt meine allererste Chaos-Veranstaltung so richtig. Ich war noch auf der FrostCon jetzt vor kurzem, ähm, aber so richtig die erste richtige chaos Veranstaltung war jetzt das Communication Camp und mhm. äh, das nächste wird wahrscheinlich der Kongress sein. Und ja, weil alle anderen jetzt, die ich gesehen habe dieses Jahr, leider nicht mehr terminlich passen, weil ich da dann irgendwie dienstlich Termine habe, weswegen ich äh, nicht kann. Aber
1: ja, bei meinen schönen ja. Datenspuren kannst du ja auch nicht.
0: Ja, das ist leider... Habe ich ja, mich heute das erst beschwert. Äh, leider richtig, ja. <lacht> aber. Nee, ist ja gut. Ah, ist schön, dass du zu tun hast. Ja, ähm, ich bin tatsächlich ja jetzt demnächst sehr viel unterwegs, aber leider nichts fürs Chaos immer jedes Wochenende unterwegs. Da mal in Leipzig, da mal in Berlin. Aber mal gucken, nächstes Jahr äh, habe ich mir schon alle viele Sachen vorgemerkt, die dann äh, auch urlaubstechnisch entsprechend so geplant werden, damit ich das dann machen kann. Ja, ansonsten die Vermittlungsstelle mit den ganzen Easter Eggs, die man da so machen konnte. Und ganz besonders so, so Menschen wie Grindhold und andere Menschen aus dem Village bei uns. Und dir und Melodia und den... Simon, glaube ich, heißt er, der bei uns noch unterwegs mit war. Äh, ich glaube, zumindest so hieß er. Ähm, bei euch aus der Chaoszone.
1: Warte mal. Wir waren mit Sandro unterwegs. Sandro
0: hieß er, nicht, nicht no. äh, Simon. Ja,
1: nee, ja Sa Sandro ist cool. Definitiv. Ähm, Krasser Typ. Ja,
0: und ansonsten das Essen war gut. Soweit. Ähm...
1: Hast du dieses vegane ähm, Soft-Eis draußen vor Bits und Bäume mal probiert? Äh,
0: ja, sogar sehr Das, das war der Hammer.
1: Das sehr, war so gut.
0: sehr häufig. Äh, ich glaube, ich habe mir das zwei-, dreimal selber geholt. Und dann, äh, wenn du beim Zert eine Schicht für den jeweiligen Tag durch hattest, hast, du, äh, <lacht> hast du zwei Marken gekriegt, jeweils Wert 1,50, dass du halt dir ein ganz ein großes Soft-Eis äh, kostenfrei Holen konntest.
1: Das ist ja super süß.
0: Ja. Ähm, genau, und ansonsten, das beim Zert hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, will ich bei den nächsten Sachen auch direkt mich melden, dass ich da was machen kann. Und dann auch mit mehr Schichten. Ähm, ja, beim, beim nächsten Camp habe ich dann auf jeden Fall auch wahrscheinlich dahingehend mehr Qualifikation als ein Ersthelfer. Ziemlich sicher zumindest. In Fern kann ja auch viel passieren. Ja, und ansonsten... Was war noch? Äh, ja, dass die Veranstaltung grundsätzlich barrierefrei war und keine Stufen soweit hatte. Und wenn irgendwelche Höhen übermit, überwindet werden mussten, halt dann Rampen da waren. Ja.
1: Und das war echt cool und es mhm. gab ja auch wirklich viele Leute im Rolli. Also wir hatten ja auch eine Person aus Potsdam bei uns und es ging schon. Ja, und man das muss ja zum Beispiel
0: auch sagen, dass es. Ähm, aber ähm, ja, das Chaos. Äh, es, es gab so so ähm, Container, wo dann halt ähm, Accessibility-WCs und äh, Schauern waren, also ähm, barrierefreie Toiletten und ähm, barrierefreie Duschen und ähm, ja, und auch die generellen Duschen, die waren äh, mhm. sehr gut. Auch wenn ich sagen muss, dass äh, die recht hoch waren und relativ kleine Menschen da dann nicht an den Auslöser wahrscheinlich gekommen, gekommen sind.
1: Ja, ich hatte auch mein, meine Probleme. und wir, Naja, du bist ein Stückchen größer. Aber es ist, ich habe mir auch gedacht, ich bin zwar klein, aber ich bin nicht so winzig und ich komme gerade so ran. Genau, also
0: ähm Genau.
1: Hätte ich jetzt Rücken gehabt oder so, wäre ich nicht mehr rangekommen in meiner Körpergröße von 1,61. Das war schon ein bisschen heftig. Ja,
0: also da musste man und zumal, sobald du das betätigt hattest, gab es dann halt Wasserwerfer aus der Dusche. Das war äh, auch irgendwie ein bisschen heftig. Bin vorgewarnt worden von jemandem, der der äh, das wohl schon häufiger jetzt hatte dann ähm, und das war, ja, aber die war wenigstens warm. Komm, aber kommt drauf an.
1: Na also ich, ich weiß, dass kann, zumindest äh, bei der finta tageszeiten abhängig war, ob es warm war oder nicht.
0: Äh, Habe ich mir auch sagen lassen, dass es bei, bei vielen Duschen auch ähm, abhängig davon war, wann du geduscht hast. Ja. Also abends war die auf jeden Fall warm. <lacht> okay, naja,
1: also frühmorgens ging es auch noch, wenn du halt so... Um acht rum oder so war es, ich glaube, um neun oder so ging es bei uns, aber danach schwierig. Wirklich. Ja,
0: aber du bist ja auch eher so ein Mensch, der, der hart im Leben ist und dann hat man beim fedi
1: Naja, wenn es draußen Dusche ist, wie beim fedi da gehört das dazu, aber wenn ich schon drinnen dusche, darf es warm sein. Also ich bin so oder so duschen gegangen, du musst ja, also du wirst ja auch wirklich dreckig draußen beim Campen, da ist das schon mal besser. Aber ja, und die, was ja sehr richtig ist wegen Wassersparen. aber diese kurzen Einheiten, die es immer nur an war, waren auch echt schwierig zum lange Haare waschen.
0: Das kann, das, hatte, das Problem hatte ich jetzt tatsächlich. Das war interessant. habe ich ja nicht.
1: Und dann immer halt da hochkommen, wieder an diesen Drücker, also abgebrochener Meter, das war schon Alter, heftig. Meter, aber es nun. hat geklappt.
0: Ähm, ja, das war. Also, es waren viele Sachen, die halt echt cool waren. Und den Merchandise, den habe ich halt auch schon so getragen. Also ich habe mhm. jetzt zum Beispiel den Merchandise ähm, in der 1 Social Media Story, wo wir so einen Rundgang gemacht haben, um die ganze Gamescom, wo wir dann Hey Ahorn getroffen haben, mal so nebenbei. Ähm, haben wir dann. Also, ich bin mit dem Chaos-T-Shirt rumgelaufen. Das heißt, in den ganzen Stories sieht man dann halt das äh, Chaos Communication Camp 23-Logo.
1: Finde ich sehr gut. Mach ruhig bei der Gamescom Werbung fürs Chaos. Das ist absolut okay. Ja,
0: fand ich, fand ich auch. Ähm, ja, und ansonsten, dann ging es ja schon nach fünf Tagen für mich zumindest zurück. Und. Äh, ja,
1: einfach nicht mit abgebaut, frech. Ja, das
0: Problem war ähm, ich musste zumindest ein paar Tage zum Recovern haben, weil halt ab Dienstag für mich die Gamescom losging. Äh, Dienstag Aufbau, Mittwoch. Ähm, ja. Mittwoch war dann der, der erste richtige Tag für uns, der Pressetag. Und ich brauchte ein paar mhm. Tage zum Recovern, weil äh, zwei Wochen am Stück Halligalli, das äh, nee, das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Nee, Also es war schon clever von dir, dass du es so gemacht
0: hast. Und äh, Ja, aber ich bin ja auch ein bisschen gefahren. Ne? Also ich bin so meine acht ja siebeneinhalb, acht Stunden gefahren mit allem drum und dran.
1: Also mhm. ich bin um 15
0: Uhr losgefahren und äh, 15.30 Uhr war ich dann im Zug, hatte dann anderthalb Stunden fast äh, Aufenthalt in Berlin Hauptbahnhof tief und war dann in Köln bei mir in, äh, um 22.30 Uhr, 23 Uhr.
1: Ja, das ist schon heftig.
0: <lacht> ja, danach... Ähm, habe ich aber nicht sofort geschlafen, weil ich ja noch ein bisschen aufgeregt war. Aber es konnte ich ja dann den Tag... Ich hatte ja Urlaub, von daher ging es. Ähm, aber es war schon ein bisschen Aufbruchstimmung generell am Samstag. Weil viel dann ähm, geplant wurde, okay, wie bauen wir was ab, In welchem, an welchen Tagen und so. Und ähm, die Kollegen waren jetzt wohl noch ein bisschen länger da. Die waren irgendwie bis Montag oder so da. Ähm, ja.
1: Ja, also es, bei uns waren auch schon ganz viele dann wirklich schon weg an deinem Abreisetag. Damit hatte ich gar nicht so gerechnet, muss ich gestehen. Also ich war bis Sonntag da, auch nicht bis zum Ende des Abbaus, sondern so ein bisschen, ja, bis der große Anhänger vom C3-D2 dann voll war, <lacht> wo alle möglichen Leute noch ihr umständliches Gepäck abgegeben haben, so wie, ah, ich fahre mit dem Fahrrad, kannst du bitte... Noch das und das mitnehmen, ihr habt doch einen Anhänger, wir hatten so viel Einzelkram und das wieder da alles auspacken, war dann auch richtig schön, sag ich dir. Da haben wir dann so Menschenkette gebildet, um dann alles ähm, vom Innenhof, vom Zentralwerk, wo der C3D2 eingemietet ist, bis in, unser, äh, ja, in unseren Space dann halt die Treppe runter zu tragen, also es war unglaublich viel wir hatten Anhänger voll Scheiß und das meiste war gar nicht große Infrastruktur sondern irgendwelche Leute hatten noch ein großes Zelt oder so
0: cool da war da war ich ja schon froh dass ich mein, äh, mein Wurfzelt hatte war gut im war äh, recht schnell im, äh, im Aufbau und oh, den Abbau ja da hat sich halt Zukunft Lukas da hat sich da hat sich Zukunft Lukas dann am Samstagvormittag drum gekümmert äh, ja es hat mich dann bis Samstagvormittag auch nicht interessiert. Ähm, ja. Und das wäre es dann auch schon.
1: Ja, sind wir einmal so rund übers Camp nochmal mit eingelaufen.
0: Ja, und ich überlege gerade, dass ich das vielleicht noch so schneid, dass es gerade, dass das dann noch relativ am Ende kommt oder ganz wegkommt, weil ich dann noch jetzt am Ende das Hexen Interview. Das war es dann auch schon mit der ersten Folge, die dann auch ja knapp eine Stunde war und ähm, ich danke nochmal Ökök für das Interview. Gerne, immer wieder. Für den, genau, für den gemeinsamen Talk und für alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.